0: 你是老司机三人行，老司机三人行持续为您导航。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。大家好，我是要求多录一集节目的周老师。
2: 大家好，我是被老周拖着多录一集节目的张波。啊、呃
0: ，你好意思说的对吧？你已经很久时间没有来了对吧？因为第一集的话，我们二零二零年的第一集对吧？嗯，把张波。抓了回来。那么周老师说呢，就是第一集录完之后啊，不过瘾
1: 。主要是我很久没有录《老师，机三人行》了，对吧？杨老师现说什么“猪八戒进了盘丝洞”，对吧？啊、对的在。在在在喜马的录音棚里面录节目啊，我还是有点不太适应。不太适应。一群小妖精所围包围、哦哦。不能这样讲，不能这样讲。<笑>一群其实也没有一群了，主要就是女同事嘛，对吧？然后今天回到了熟悉的地方，又是熟悉的配方，还是熟悉的味道，味道啊、感觉。录的挺过瘾，所以我们决定再聊一集节目
0: 。关键是让你坐在了 C 位，是吧？这关键是 C 位，不舍得走，对吧？啊、所以我们要再聊一集啊，因为那本来是没有这个计划的，对吧？一下子说要聊一聊什么呢，对吧？本来我们是想让张波聊一聊，就是斯柯达，不聊也罢。2 0 1 9的一个就是回顾，对吧？吧看一下这个车209到底什么情况。但是张波说呢，好像没有什么太多的，就是说头。<笑>好，然后我再看了一下销量啊，好像再看了一下，就是今年新发的车型啊，也的确是没什么东西可以说。那所以呢，我们换一个东西聊聊，我们来聊一下什么呢？我们来聊一聊就是未来，未来汽车。因为我和老倪啊，在上周就是在元旦之前参加了一次就是 Neo Day 的，就是现场直播看现场直播的活动。那因为我们之前和大家说了嘛，我们会邀请就是未来的就是工作人员来参加我们的节目，来参加我们的老司机三人行嘛。那所以他们也邀请了我们去参加他们的活动。那因为之前是老周是订过 ES 8的
1: 啊，对的对<吧> ，ES 8那个时候上市，我就订了一台车嘛。啊，然后当时的感觉就是未来的服务真的是。前所未见
0: 啊！因为老周那个时候一直就去未来的那个体验中心嘛，就每个星期不是体
1: 验中心，是去他们公司
0: 公司啊，
1: 就在嘉定的那个那个公司
0: 、啊。那去了之后啊，就回来就和我说，对吧？这个好，那个好。各种
1: 不停的吹嘘、啊、吹捧
0: <口>。啊，对对，因为那个时候一直在说，对吧？啊，那我说好好好，对吧？但我对于那个车没有什么兴趣嘛，所以我也没有就是太多的。关注，但这次呢，就去参加了他们那个 Neo 尼奥德的那个活动，去到了他们的体验中心，对吧？去了之后呢，哎，我觉得哎，的确好像是蛮好的，对吧？不管这个就是体验中心坐落的位置，里面的装修，包括里面提供的服务，哎，我觉得真的是非常的不错。那么顺便呢，也在他们里面看了就是 Neo 尼奥德的就是那个现场直播，因为之前其实对未来。只是对他的车相对有一些了解，但对他们的那套就是服务的体系，或者他们那套以用户为中心的这套就是营销的这套方针啊，其实没有什么太多的一个体验嘛。但去了之后呢，就是让我体验还蛮多的，特别是在那天看直播的那个过程当中，就是他们那天直播应该是在深圳吧，应该是一个体育场嘛，就来了就是一万多个就是未来的用户。就里面有各种的表演环节啊，而且就很多参加的人都是未来的工作人员或者是未来的用户，就让我觉得就是看的就还蛮激动的，就是那么多的用户对吧，围绕着就是品牌对吧，在做这样的活动，就看的那个过程上有点有点什么感觉，有点就是我们老司机三人行的一个感觉，我们老司机三人行的节目就是你说他。算一个很知名的节目吧，其实并不太知名，对吧？那么经营呢也蛮惨淡的，对吧？也没有收入，但、哎、但是我们有大量的听众，有大量的小伙伴，对吧？我们有五个群，对吧？我每天在微信上面和大家可以互动，哎，可能那个时候有那么一点点的就是共鸣，哎，我觉得好像我们和就是未来好像是有点像的，因为我们在做节目的最初的时候，我们我们的方针也是说，我们也是一个就是以用户为导向的。汽车自媒体或者是音频自媒体的一个节目，对吧？我们做我们听众想听的内容，对吧？我们和我们的听众做各种各样的互动，包括我们在就是2019年的就是人气主播的一个就是投票票选当中，我们拿到了一个非常好的成绩。我觉得在整个平台，我们是39名，对吧？整个平台所有账号是39名。哎，但是我们回到就是实力排行榜，但我们并没有在一个比较好的位置。
1: 可以这样讲，就是在喜马的汽车主播里面，对吧？就老司机三人行的粉丝的活跃,活跃度、嗯、运营和粉丝的亲密的关系，那可能真的是 number one 的，对吧？绝对是第一位的，没有任何一个汽车主播可以和我们老司机三人行比啊。所以，因为我在群里面也看到嘛，就是最早我是告诉大家，我们公司又要开始主播大厂了。对吧？然后可以，这是抽签，抽完签以后，然后有合成卡，就大家在群里面都要讨论这个，不要一张一张捐，一张一张,一张的捐的话
0: ，不合算，不合算
1: ，<吧>要合成，合成以后一百五十票，对吧？就大家都自发的去为老师第三行投票嘛，所以这点的话，就是说明，虽然老师第三行这个项目不盈利，对吧？在亏本，对吧？但是周围还是聚集了很多忠实的听众、忠实的粉丝。我其实蛮头，我突然想到，就是对未来来讲的话，也是这样的。就未来之前，就是前段时间有篇文章叫《二零一九最惨的男人》
0: ，啊、李斌对吧？形容的
1: 就是未来的老板李斌嘛，对吧？嗯、讲他钱嘛都亏光了、啊，对吧？然后怎么样怎么样怎么样？去年有段时间是蛮难的，为什么？未来那个时候正好又涉及到召回，对吧？他召回的话，电池包的问题，然后他大量的电池包都用于召回了以后，他没有办法。就是新车出厂，所以交付也被交付量也急剧下降，就大家一下就断言啊，这个品牌有点活不下去了、啊。一九年听到的未来都是负面，基本上啊，对的。然后上一周的话，其实对未来来讲的话，有两件大事情，一个就它 New Day， 对吧、啊？未来这个英文名字起得蛮好的 ，N I O New，、oh, 又有点像 New 的意思，就 New Day New Day， 对吧？所以这是一个他们粉，就是一万多名车主，上万的车主，对吧？杨老师作为媒体参与，只能被。在上海的未来中心里面做一个小板凳，对吧？车主才能去到现场，就感受这种普天同庆的这种氛围。另外一个呢，就是上周的周末，那个广汽未来，发布了它的第一台车子，叫 HiCar 合创，合创零零七。然后这台车呢，别的不讲，直接补掉了未来大家诟病的最厉害的一个续航里程的问题，直接续航里程六百公里起跳，对吧？直接有六百公里的一个续航里程。然后价格呢，相对来说也比较便宜，它的入门版的价格就二十几万。然后比较贵的车子，它有那个 Supreme 版的，就现在这种潮牌的那种合作版，啊、呃，价格会贵一点，好像四五十万的样子、哎
0: 。但它那个合创的话，就是广汽未来，它能够用就是未来现在那套服务体系吗？可以，也是可以的
1: 。对的，它的换电站啊这些东西，将来应该是通用的
0: 。那所以啊，就是在那次就是参加了活动之后啊，就是让我对未来啊，就是有了一个就是更深的一个。体验或者是体会、嗯，那所以呢，我们这期节目我们就来聊一聊，就是未来。就首先第一个，我来第一个话题是这样的，就是未来其实算一个就是粉丝向的一个品牌，嗯，或者是以用户为导向的一个品牌。因为虽然说所有的产品或者所有的品牌都是说以用户为导向、以用户为中心，但是我觉得真正的就是以用户为导向或者是以用户为中心的品牌，好像目前看的话，未来做的是最。明显的一个，或者是最的做的最出色的一个，对吧？那你们觉得就是这样的一种做法，到底靠谱不靠谱？到底是营销的噱头呢，还是这个企业真的就是在往这个方向在走
1: ？我觉得对于已经买了未来的车子的用户来讲，那肯定是靠谱的。有一种传说啊，我不知道真的假的，就讲一个未来车主，对吧？他会有个专属的微信群，这个群里面就是都是未来的工作人员。有人是负责给你做交付的，有人是负责你出了问题要找他的，有人是你心情不好的时候陪你聊天的，就是整个一个微信群里面会有很多不同角色、不同职责的人陪伴在你的左右，对吧？这是一个非常我不知道真的假的，因为我最后也没有买未来的车，没有感受过这样的服务。啊，但至少这个说法的话，就像海底捞嘛，有很多关于海底捞的传说，对吧？它就是服务确实做得非常的好。所以对于买的未来车的用户来讲，其实未来到现在截止到目前为止，它的总体的交付量 ES 8加到 ES 6的话，总体的交付量超过两万台了，就全国也有两万个两万多名未来的车主了。就真正买的未来车的人，你会发现，这群人其实没有没有太多的人讲未来不好的。就有有一部分人可能就是发了一些信息说未来这个车怎么样，就什么去年冬天不是开到东北很冷的地方去嘛，搞一台柴油发发电机跟着他们，长安街的升级事件等等，这些东西是一些不太和谐的小插曲在里面。但是大部分的未来的用户，就是我以前就是一个同事，就是现在还是张波的现同事吧。但是一个集团不是同一个公司的，叫原子，他就是 e s 8的车主，我跟他交流过，买这辆车给他带来的什么东西，他就很自豪嘛，他觉得他买这辆车眼光独特，车子的使用感受啊，各方面啊，服务啊都很好。我以前华阳也有个老同事，一个姑娘，她买这个车，她说未来的服务好到什么程度呢？好到即使这个车子有一些这样那样的不足的时候，他都不好意思说他不好。就大家理解吧，就是服务，至少从服务向上来讲，它掩盖了这个车的一些不太好的地方
0: ，就像海底捞一样，对吧？嗯、东西其实并没有那么好吃，没
2: 有这个东西，当，但
0: 是服务非常好
2: 。就说你说现在的传统的我们主机厂，很多消费者的抱怨售后抱怨的是什么？我可以接受我的车有问题，我也知道这个世界上不可能所有的产品都是百分之一百完美，但是出了问题之后，你怎么帮我解决？这个完全决定了我最后对你这个品牌的态度，或者说我我跟你说话的态度。就这个东西，实话说，确实是会有很大的影响。你说车完全不出问题，那是不可能的事情。但是出了问题，他没有逃，他没有推，他主动的来解决，来给你想办法，甚至解决一些备用的方案给你的时候，那我作为一个消费者，我觉得，至少第一我是被尊重的，第二一个我会觉得这个品牌我值得相信。你有了问题，你承认，你帮我解决，那我觉得你是一个负责任的品
1: 牌。那我为什么还说你不好？对的，但是，这个要但是了。对于，呃，没有买未来车的人，就是我觉得没有买未来车的还分两种，一种是不买电动车的人，对吧？那这群人就不去讨论了，就是有还有很多人是不接受电动车的，至少目前为止不接受的。那另外一种呢，是他有买电动车的需求，但是他不买未来，不买未来的原因可能各式各样，有的人可能觉得未来的车太贵了。对吧？他的需求是可能十几二十万买一辆电动车作为日常代步用。另外一种人呢，可能预算我也有，但我有这样的预算，我可能还是考虑买一辆特斯拉这样的，更加看上。嗯、其实特斯拉不是个汽车公司，它是一个科技公司嘛。就特斯拉的车子，就是一直开玩笑讲，<笑>国产的 Model 三做工绝对比进口的 Model 三好。
0: 啊，我去看过了啊，的确
1: ，是吧？就是这个缝隙什么的，哦、肯定是不是。我
0: 看那个还是进口的，对吧？现在的国产还看不到的吧
1: ？国产已经交付了
0: ，它、啊、已经交付了，已经
1: 对，你现在到展厅里面已经能看到国产版的了、哦。现在
0: 展厅里的是国产的
1: 。我这样讲吧，进口的我开过，国产的我没开过，但我看过实车了。国产的做工要比进口的精细，对吧？说明在中国造车要比美国造车靠谱，对吧？但是大家可能更信任特斯拉这样的一个品牌的东西，对吧？所以他们也不买未来。因为蔚来出来了以后，大家知道它的 ES 8其实对标的就是那个 Model X，, X 对吧？当然那个时候它刚出来的时候 ，Model X 还很贵，那个时候
0: 顶配的 Model
1: X 要100多万，现在只要80多万嘛。那当时的话，可能是一辆 Model X 可以买两台蔚来 ES 8都不止，但现在的话，可能一台 Model X 的话只能买一台半，两台,两台不到了，啊、两台不到了，两台不到了，对吧？嗯，所以对于这群人来讲的话，其实未来的服务。怎么讲呢？有我以前有个朋友，他讲过叫“没有花钱的不是什么意思”，就是钱花到位了总是好的。未来在营造用户体验的这个程度上，他可以说是不计成本的在投入这样一件事情。那对于已经买车的一小部分两万多个用户来讲，那肯定是好事情嘛。我花了这点钱买了一台车，然后享受到了可能你买一千万级别的车子都不一定能享受到的服务。但对于观望或者不买的人来讲的话，就能看到未来的财报。过去这段时间亏掉了四百亿，对吧？单车每卖一台车亏多少钱？当然我觉得这种算法是不对的，不能这样讲，对吧？因为未来花钱的地方有很多。刚才杨雷讲到的，他的那个未来中心，我们可以看到大部分的新能源的那个造车的厂，他们开的店啊。市中心一般来说，就算有，也是一个比较普通的展厅。他们大量的店可能，包括一些自主品牌的，就是 4S 店，他们都开在相对来说比较偏远的地方。但未来不是的，哪里最热闹，哪里人气最旺，我就把店开到哪里去，对吧？甚至之前有传过说，有一家未来中心全部装修完了以后，李斌总不满意，推倒重来，几千万扔在水里面了，对吧？这是大量花钱的一个地方，每年的租金这些。就是核心地段的，就是 CBD 的商场的这样的一个大的展厅，而它的展厅通常都是上下两层的，因为它下面是展厅，上面是他们那个未来的会员休息的地方，可以喝咖啡啊这些生活的地方，对吧？他这个是非常烧钱的。第二个，未来他们之前一直在参加那个就是电动方程式的赛车比赛，大家知道玩赛车是极其烧钱的一件事情。电动是电动方程式 F F 那个我不知道它叫 F 什么、e、啊对方程 E 对吧？就是这种赛车运动也是极其烧钱的。那么在这样的情况下，其实未来大把大量的资金都投入在了这些地方。当它的交付量如果不能达到一定预期的时候，那投资它肯定不挣钱嘛，肯定亏钱嘛。它大量的钱都是依靠投资人在那边投的。然后也许早些年的时候。这种电动车造车是个风潮，大量的钱会投进去，但现在的那个投资人都理性了，就真正能活下来，最后造车能活下来的，就 PPT 造车嘛，当时能活下来的企业不多嘛，真的不多的，可能一个手都能数清楚嘛，嗯、对吧？在这样的情况下，他这么多钱砸进去，亏本的情况下，能维持多久？不好说
0: ，不好说。这是
1: 我我觉得我也是觉得比较危险的一个地方。
0: 因为我觉得这个问题除了。对我们来说不太好说，可能对未来自己来说、嗯、也不太好说、啊，他自己也都不太好说的吧？到底这个问题要怎么样才能解决，或者多久才能解决？那我们回到前面我说的那个问题啊，就是因为我觉得未来算一个就是粉丝向的品牌，或者是一个为用户就考虑用户是优先级非常高的一个品牌，或者是一个厂商。那你们觉得，就是作为车企来说，对吧？这样做到底靠谱不靠谱？或者有没有必要这么这样做？因为我们很难在国内找到第二家品牌，不是为国内像未来这个样子的
2: ，
1: 全世界范围、嗯、也没有、嗯。你说日本人的服
2: 务算是做得好了啊？对。但是也没做到这种程度，也没有到这种程度。那怎么说？嗯、呃，做消费者以消费者为导向，或者说服务消费者更好，或怎么样？我觉得这个没有错。但是他们这个是不是做的有点极致了？这个东西是我打一个问号的，因为就像刚才老周也在说，就是你所有极致的服务，你都需要有资金、人力的这个、啊、都有成本嘛。啊，对吧？那在你现在的整体车的交付销量还没有这么好，或者说你的单车利润率可能也没有去保证的情况下，我现
0: 在不是保证单车利润率，现在是造一台亏一台。对，问题在这里，就是
2: 你还有多少资金能够往后走？那这是第一个问题，第二个问题，咱们反过来说，就是现在的车市整体大环境。看来似乎也不是太好。那在这种情况下，那你的车到底还能卖出多少？那对于投资人来说，他会做一个判断。因为对于投资人来说，对我我我会让你的被你的情怀所打动，被你的这些一些理念的东西所吸引。我可能会有第一轮往里投，但是你再往后投，我一定是以数据说话。我投出来的钱，我的这个投入产出比是多少 ？ROI 这个东西我要看，我要分析。那它这个到底还能走多远？或者说他在以后，那或者咱们说另外一点，因为现在可能车主比较少，所以我在这个整个服务的体系上，人类配备上，我现在是够的。我真的如果是大面积交车之后，产量下销量上去之后，我的服务人员还能不能像现在这样来为你服务？那这个事情其实很简单，呃，大家都买过房子有经验，一些比较小的小区，或者说一期楼盘刚开的时候，保安会认识你们所有人，进来都会跟你打招呼，他知道你住在几零几。等你这个小区完全交付之后，十几二十栋楼竖在那边，保安很难做到这一点。你说的是万科的物业，呃，万科包括我原来最早那个什么，就是就绿洲的那种物业，就是这个问题
0: 。因为这只是一个，我觉得这算一个就是商业模式的问题，或者你这个模型到底是怎么样的，对吧？你的用户要达到多少之后，才能够支撑你这样的一个服务的体系，或者能够。
2: 你的规模还能不能是这样持去支持你这样的一个就是成
0: 本，让你提供这样的一个服务？那我反过来问大家一个问题啊，就是未来提供这样的服务对你们来说，你们觉得到底有没有吸引力？老周觉得有，因为老周是近距离接触过嘛，对吧？当初也定过车
1: 嘛。说句实话，就是我还是比较理性的人
0: 。啊，你还是比较理性的，对吧？嗯
1: ，服务好固然有一定的吸引力，嗯，但最终还是要拿产品来说话。还是要产品。这里又要回到当初为什么？最后没有买那台 S 八，对吧？就是大家都知道，我最后五十万左右的价格买了一台宝马五系嘛。就是当时订 S 八呢，我觉得一方面是到展厅看到他的车以后，觉得这个车好像还不错。然后呢，当时我老婆觉得公主座啊，有个女王副驾，啊、驾对,<吧>对很高级对吧？各方面，然后确实被他的服务，那你看到未来的展厅里面的销售，跟你去过大部分的 4S 店啊不一样，都不一样，对吧？里面的销售总体给你的感觉就是都俊男靓女，嗯、然后彬彬有礼，对吧？那个不不卑不亢，啊，反正比较好的用，形容词都能用上去。然后订了这个车以后，因为当时其实我也现场也看到了，就当时我看到这未来最大问题是，它每一个单看局部，它每一个局部的材质都还不错。做工稍微粗糙一点，但是当时因为是工程车，不是量产车，可以接受。但是呢，你会发现，当你去看整体这辆车的时候，你不觉得它是一台可以价值五十万的一台比较豪华的车子？就它整体感，就是各方面做的还不是特别好，或者说做的蛮差的，对吧、啊？就未来里里面有个叫珠江嘛，珠江的副总裁，他是负责用户。体验之类的这样的一个，分。他朱总是原来是雷克萨斯出来的，其实雷克萨斯是一个本身并不算很高级，但是营造了很高级的一个品牌，对吧？他们很擅长做这样一件事情，让用户觉得就是买雷克萨斯，用户都觉得说我是最珍贵的人，对吧？我选了最珍贵的车，但是未来的产品确实没有给我这样的感觉。然后后来知道他的试驾车，我后来也参加他们的试驾活动，开了他的车子。到最后量产无限接近量产版的版本出来了以后，真的让我去交大定了，我就犹
0: 豫了，犹豫了，嗯
1: ，然后我就觉得这个是是不是我想要的？那、啊、因为另外一个大家都知道，那一年我过年从南京回来嘛，遇到大堵车，然后服务区都堵了三五公里，下不去的情况下，如果我真的开辆电车这个时候出去，这就是个悖论。未来的 ES8 是在七座车。我但凡买辆七座车，我是希望可以带着家人出去跑长途嘛、嗯，玩的，可以跑长途的。但是跑长途的时候
0: ，续航又是问题，
1: 续航又比较短，因为冬天它本身续航就三五五，然后加上冬天开空调跑高速的话，续航能跑到两百顶天了，到杭州都难，对啊，如果说，我我当时就在想个问题，如果说，因为我当时遇个大堵车，我当时开的车汽油车嘛，我是加满油上的高速，我不用担心，我这一箱油再怎么堵，我都可以回到上海，从南京回来。但是电的话真的做不到，对吧？所以综合很多原因，最后这辆车我就退掉了，没有买嘛。那么，所以我讲这些的理由是说，想跟大家分享的是，服务好固然是有吸引力的，但最终还是要靠产品来说话。服务好，产品也好，那可能最终我才会去买这台车。对，对于我。那那个
0: 时候就是你考虑过就是品牌吗？就是品牌对你有影响吗？那个时候？
1: 我觉得未来这个品牌挺好的呀。
0: 你觉得品牌是没有问题，对吧？只是问题最终犹豫的点或者放弃的点还是在产品上面。它
2: 是直接在产品上。我的理解是什么？就是服务这个东西很看重。那就像我刚才在说，就是我车出了问题，你有好的服务态度。但是对于我来说，我可能也会比较冷静一点。就是对我，我希望你有好的服务态度，但是你有一些太多的附加的服务的东西。对我来说，是不是有必要或者有意义？那我对于我至少对于我个人来说啊，可能也很一般，因为这个东西，我也不是说那种没事儿愿意拉着人在群里面聊天或者怎么样的人。那我正常用车，你就不用管我嘛。就是你有些服务或者怎么样，那我会第一个感觉就是说，你有这么多钱，你能不能在我的产品上面或者在我车上面再做一点升级，或者在我的售后保养上面有些什么更多的优惠，类似这样的东西，或者说更好的配件啊等等升级服务。那服务的话，你 4S 店的售后人员的服务培训等等做好，我就觉得已经很开心了。所以从这个角度上来说，未来不需要
0: 那么多。对对我来说，其实是有一
2: 点，我看未来是有点多了。有点多，就是
1: 张波讲到这边，我突然想到个场景啊，就是未来这个车在路上出问题了，趴窝了，然后你微信群里面一喊，我的车出问题啦，然后微信群里面，然后立马就有很多人出来说，张哥放心，我帮你搞定。然后来了五六个工程师，在那边折腾了一个小时。张波奇这个时候心里面一肚子气，但呢，人家这态度实在太好，都说什么伸手不打笑脸人，嘛对吧？人家态度那么好，在那边满头大汗、满手油污的帮你弄，对吧？搞不定，你也不能骂他，对吧？那么这个憋成内伤了都要，对吧？然后这个时候对方说：“张哥，不好意思，要不你把我开的那辆奔驰开走吧，对吧？给你做代步车，这个车我们偷回去研究研究。”就怎么讲呢？其实这个又回到海底捞。海底捞前段时间不是说他的服务太热情了嘛？很多网友说什么、嗯、那个，我只是想安静的吃顿饭而已。所以现在海底捞不是在桌子上有一个叫“请勿打扰”的这样一个牌子，你把那个牌子放上去以后，他们就不来，不理你了,了，就不理你了，对吧？嗯、那其实对于，因为车本质上还是一个比较私人的一个使用的，空间和工具。嗯、对我来讲的话。我只希望这台车能够保证我每天在路上安安全全、平平稳稳地到达目的地，对吧？当他需要维修保养的时候，有专业的人把这些问题解决掉就好了。其实，大量的消费者还是很善良的。你别看他车出问题的时候，他急得骂娘，对吧？发誓我再也不买你的车了。但是这个车拖到 4S 店，结果人家技师两下一搞给你搞定了，就 OK 了。对啊，就像我那个宝马五系，对吧？就是有个通病，就是出厂的时候啊，就是厂家省成本，省到什么程度啊？防冻液只加到
2: 了
1: 我们、啊、讲的法律规定的那根线,那个线点点对吧？底线到了，上限看良心，没有良心，对吧？这个车基本上开到六千公里、五千公里、六千公里都会报警，发动机就是冷冷却液报警。就是防冻液报警，然后群里面都很火大的，对吧？但是你跑到 4S 店，人家事情都知道的呀。说大哥，
0: 不要着急，来帮你加嘛，
1: 免费帮你加，然后把他拿一瓶防冻液过来，新的，你看新的都没开过封的，不要你钱，帮你加满，走，好了<吧>，然后心里面就舒服了。其实一样的，其实车这个东西，只有当它出现问题的时候，你能够有效的、快捷的解决问题，就 OK 了。你真的需要有人陪你聊天嘛？不需要。就像很多车上有那种类似于安吉星啊什么。
0: 哎，会用吧？我觉得宝马互联啊，根本就不会有人用这种东
1: 西。啊、这个东西现在就中国车联网这东西，就是一般你新车买回来前三年甚至前五年是免费的，有多少人续费？嗯，几乎没有人续费。只有能续费原因是什么？没有需求嘛。嗯，这个需求其实很低。第一，导航现在手机导航非常方便。唯一可能有需求就是，当你这辆车发生严重的碰撞，然后你能被撞的人事不行的时候，它可以定位。它和自动救援这个功能会好，但是大家又会想，我一年花了这个几百块、上千块钱，我真的用得到这功能吗？可能用不到。
0: 哦，对吧？那天冰冰和我说，他在那台新迈，他翻了说明书，嗯，它里面有一个很牛逼的救援，直升机救援。
1: 要付钱的，付钱的，对，对啊，这个很正常，就像啊，不讲直针灸，直针灸有另外的故事，以后跟大家讲，对吧、啊？这个很贵的，好吗？所以，在我看来，我也同意张波讲的，就<实>买车
0: 就买车，对吧？买一个过产品质量过关的，符合自己需求的产品，服务很看重就可以。好，那如果我们换一个维度，就是因为前面我还在问老周我说未来到底卖的是什么？那到底卖的是车呢，还是卖的是出行方式呢？老周后说不是，对吧？老周后说卖的是什么生活方式？
1: 对的，生活方式几个点啊。嗯嗯、第一个，电动车的生活方式，嗯、就是新能源、环保，对吧？各方面的生活方式，嗯、这个是越来越多的人会接受了，对吧？虽然一九年的电动车的销量下降的挺厉害的，但我觉得至少我现在看到市场上也越来越多的好的产品出现了。像广汽那边也出了一些不错的电动车，对吧？北汽的车子大家不建议，我是绝对不建议买啊，好吧？然后电动出行的生活方式，对吧？然后呢，未来和未来车友之间的这种牢不可破的友谊
0: ，社交，对吧？我
1: 相信啊，如果两个人在电影里面因为某些原因打起来了，打着打着看到，哎，你是未来车主啊，钥匙看到了，我也是未来车主，哎呦，兄弟。刚才过分了，对不起啊，我们好朋友，对吧？肯定是这样的，对吧？朋友就是未来车主之间的这种朋友之间的这种友谊，我觉得也是一种生活方式。那我问
0: 一下，就是、那这种被创造出来的生活方式啊，嗯、你们需要不需要？到底，或者你们觉得你们需要这个东西吗？或者能接受这个东西
1: ？其实可以啊，因为其实一直都有车友圈的文化嘛。以前爱卡，对吧？参加车友活动，嗯、我也参加过。以前就是。我以前那辆车的什么一块采草莓啊，大家都是车友嘛，坐在一起聊聊天。我现在加入东、嗯、汉,汉,汉,汉东上海
0: ，汉东汉汉东上海，汉路的那个<汉>上海车友会嘛。我以为叫悍马来的、啊。
1: 我觉得生活方式其实所有的新的生活方式都是被创造出来的，只不过是有可能是你自己创造的，或者是被动创造出来的。但是你只要接受，大家感觉都很好，啊，因为很多时候生活的圈子啊，也是人脉的一种体现。就像我那个时候，比如说我的车子不是。当自己改了那个可折叠的后视镜，那不是被砸了吗？然后去四 S 店定损的时候，他用我的车架号是定不到那个可折叠的后视镜的。然后那个时候我车友群里面喊一声，那个谁谁谁，你的 C 3 0 0的车架号给我发过来、啊，对吧？我要订个货，然后立马就来了。其实这举这个例子就是说，其实也是人脉，互相帮助，互相帮忙，对吧？然后。杨磊之前分享过，他认识一个电未来的车主，介绍了37辆车，卖掉37七台车，作为李斌，他去他们那边请他吃饭嘛。能在他的介绍下买这个车的，都是好朋友，
0: 都是好朋友，<吧>都是好朋友。问题来了，<吧>就是也不叫问题来了，就下一个话题是什么？就是我们来讨论一下，就是到底谁是未来的用户，对吧？因为其实前面老师已经说了嘛，对吧？就是未现在就是大家看待未来的态度，啊，就是我觉得有几个，一种就是车主，对吧？我相信百分之九十九的车主啊，就是买了未来的车之后啊，都非常喜欢他的车，喜欢这个品牌，对吧？喜欢他们提供的服务。百
1: 分之九十九可能多了，百分之九十以上吧啊，九十以
0: 上哈，就他们都很很喜欢，就是未来，对吧？他们觉得就是，不管是生活方式也好，或者这个产品也好，他们都都觉得花了这个钱都是值的。对吧？那这是一部分用户，对吧？还有一部分呢，就是前面老师说的，就没有买未来的人，对吧？或者是想买电，动，就不买电动车，咱不说，就想买电动车的人，但是不考虑未来的，对吧？那么当中有各种的问题，对吧？要么就是太贵，觉得太贵买不起，但有也有很多其实是觉得就是未来不靠谱。那我们在我在。元旦之前吧，我在朋友圈发过一个东西嘛，就征集大家问题，因为我们会邀请未来的工作人员来参加我们的节目。那我想要让大家提向未来来提一些问题。后来我看了一下，大概一共收集到了大概三十几条问题，但是至少有一半的问题吧，我觉得都问的不太友好，对吧？或者是问的就是比较尖锐。那我相信这些人可能大家都不是未来的车主
1: 。我们群里面有未来车主吗？我们群里我不知道有没有。应该是没有，应该没有，对吧？好，那说明我们的群做的还不够大，我们群不够大的啊。好，<笑>我要把原子拉进来，把<笑>原子哦拉一个未
0: 来车主进来，对吧？那很多人其实对未来还是比较就是这个态度啊，不太友好的，对吧？包括就是老倪，我们去看了之后，老倪也觉得哎，这个东西不太靠谱，因为老倪就直接和我说嘛，他说钱去哪里了，对吧？钱都用在了就是。
2: 嗯，感觉是不该用的地方，啊、这些噱头的地方，或
0: 者这些就是对用户来说就是无关紧要的这些服务上面了，对吧？就导致就是企业可能会遇到就是资金可能会遇到问题
1: 。但是我想说的是，其实生活方式的培养很重要，它其实变相就是在做品牌。怎么样的人会买未来？那我感觉第一，经济条件相对来说。还是比较好的，因为未来车主里面有很大一部分，他们说超过百分之五十啊多少的人，那可能五十没那么多啊，就是同时也是特斯拉的车主，对吧？就在我们概念里面，就是可能买愿意花几十万去买一台电动车的人，一般来说生活条件都还蛮好的，对吧？就是可能经济条件还是比较好，这是这个是前提、啊。我觉,我觉得愿意
0: 花五十万买台车的人，对吧？他的经济条件应该都已经很好了，但如果你愿意买一台电动车的话，那我觉得这个经济条件就更好了就，就
1: 啊，对的，对的，对，是这个意思，就是花五十万能买台车的人，经济条件肯定过得去，然后愿意花五十万买一台电动车的人，尤其是未来还不是特斯拉的话，说明经济条件、啊、是不错的，对吧？这是第一个，第二个呢，他们接受新的生活方式，他们更容易接受新的，有的人可能是很陌生，比较容易接受，嗯。就是他可能不太愿意接受新的东西，他原来的什么样东西就是什么样东西。就像打个比方讲，你当上了年纪的人，让他们去开电动车，他们其实不太愿意开的，他们还是愿意开个汽油车的这种感觉，对吧？那么这群人对新的生活方式接受度会比较高，包括电动出行，包括朋友圈，包括可能就是你去我们去逛街就逛街了，人家逛街了，专门挑个有未来中心的地方上去喝一杯咖啡。对吧？不去星巴克喝，要去未来中心喝咖啡，对吧？彰显一下自己里面有一百多万的积分，这可以用，对吧？就是我觉得是这样的一群人在买未来，但总体来说还是小众嘛。
0: 小众，但其实非常小我们看，因为在你又德的那天，就他们公布了几个数据，嗯、我觉得还蛮有意思的。你们猜一下，就是未来年纪最大的用户多少岁
1: ？六十多岁，不止，七十多岁，八十多岁。八十多岁、啊，我不知道这个是真的，啊、
0: 我不知道这个是真的还是假。他们有两位车主是40后， 4 0后， 4 0年， 4 0后
1: 七，七、嗯、啊，八岁啊，对吧
0: ？对吧这个我觉得蛮蛮蛮夸张的， 40, <吧> 40后到现在七岁，然后还有他们最年轻的用户是00后，嗯、他们还有很多就是你零零后的用户，但是呢，主要的他们的用户消费者都是80后，那可能就是像
1: 我们、嗯我不光他们，我跟你讲，整个汽车消费市场现在80后占主导，<对>然后因为它的价格区间高，嗯嗯、所以就8090是现在整个汽车市场消费的主力人群。嗯嗯、但是因为它价格比较高，所以一定是相对的经济基础更好的八零后。而且
0: 他还公布了一个什么数据呢？就是这些用户里面，就是星座有哪三个星座的人是最多的？嗯、摩羯是一个，然后还有两个我忘记，因为我是摩羯座，所以我只记住
1: 了。我不是,是摩羯座。我估计摩羯对吧？嗯、我估计应该还有巨蟹座，嗯、就像我这样的
2: 、哎。对对对，有巨蟹。巨蟹
1: 座顾家，对吧？我对星座没有太多了解啊。我还有一个，我也想不出来是什么。对这个东西怎么说啊？我你怎么做？我摩羯。
2: 摩羯啊，那
1: 没办法，两个摩羯一个巨蟹。嗯、我想如果换个做的话，就那个做了。嗯。
2: 关键这个东西怎么说啊？就是这两年大家一直在讲、啊、圈层经济，说吧、嗯，老周这四个字，圈层经济，就是我们刚讲过要出圈。对。但是你讲，嗯、很多时候什么就是你的消费。或者说你的很多生活方式的这些东西一定会被你的圈层所左右，因为你们可能是有相同的，我不管是经历也好，呃，兴趣爱好也好，包括说一些目标或者人生理想等等这些东西，它其实是构成了一个潜在的一个圈层。那在这个圈层里面，我会觉得说你是跟我很像的人，在某一个方面，那你喜欢这个，那我就会多有兴趣去了解一点。那这个可能就是从圈层上来说啊，我觉得，因为就像老周刚才在说，车友会是个什么概念？车友会其实也是一样，大家都是各式各样不同的人、不同的工作、不同的行业，但是因为喜欢这辆车，大家走到了一起。车友
1: 会是一个无比松散的民间组织啊，对
2: ，所以你看，其实大家都没有关系，但是在某一个节点，比如车友会怎么年会这种，大家就会凑到一起，或者说是提出一个事情。那圈层的这个力量，实话说是很大。那我我我前目节目开始前，我也在问，到底什么样的人会买未来？那我只能想到说啊。我是因为没有未来车主，那我只能觉得说，那圈层的影响力应该是有一部分在里面。第二一个点，其实我觉得需求可能也是一个点。为什么这么说？就像你刚才说，可能80后是一个未来的他们车主一个主力嘛。8 0后年纪也稍微有一点了，对于生活品质也有一定要求了。那我为什么这么说？因为我最近这段时间还蛮频繁的坐了电动车，荣威的车。那我是有一个感觉，就是真的安静啊。那可能我只是更看重这一点啊。那是不是说，其实在未来或者说在新能源车上，确实是有这么一些东西能够满足他们的需求？因为你说纯粹的靠情怀和圈层。你让我来掏几十万买辆电动车，我觉得不太现实，<对>一定是有些什么东西满足了他们这些实际对车的一些需求。我跟
1: 你讲，电动车的特点啊，就第一加速快，对吧？未来也是一台用了大功率的电动机的车子，嗯
0: 、也算一台有性能的车，就是
1: 百公里加速 4.4 秒，对吧？这个加速是快的。第二个，你讲的安静，真的很安静。除此以外，啊，还有就是省钱，就是。因为我是觉得，如果买电动车的话，你必定要具备家里面装充电桩的条件，嗯，嗯对吧？虽然像特斯拉的超级充电站也比较方便，未来还有所谓的换电服务，但是总体来讲，如果买台电动车的话，最好最好还是有那个家里面装个充电站，电啊，充电桩，充电桩。电桩嗯、有了充电桩以后，你想如果是家充的话，那个晚上充电就三毛钱一度电，像蔚来这样的车子的话，它的百公里能耗在十几度电左右嘛。十几度电的话，如果换算成三毛钱一度电的话，就一百公里的可能你的电费支出在五块钱到六块钱左右，嗯、呃，真的很低
2: 了。但是
0: 未来的用户会真的考虑这个就是用车的成本嘛？前面我们也说到了嘛，对吧？我是觉得是未来的车的人，对对对哎、其实也是一个，条件都不差的这
1: 。这又是一个生活方式，但生活
2: 方式。但是你要这一定就是我能掏五十万买车。嗯不代表着我会浪费
1: ，对的，钱哪来的都是省出来的，而且就是
2: ，而且就是就是怎么怎么说，就是其实某一种生活方式的人，就是他们对于钱他们会算，他们算的很清楚，<那>但是他们对于自己想要的那些东西，他们可以不计代价或者说去去追不
1: 。这个并不是一个矛盾的点。就杨老师，你记得你们拍过,过视频，就是那个踢球的兄弟 ，Model X 一百多万买的车，他也提到了，他买这个车其实他的费用是低的，嗯，对吗？买100多万的特斯拉的人也看重这一点。其实说白了，就他说他之前，我当时记得视频的时候，他之前开的是一辆燃油车，他一年下来油费可以节省几万块钱。几万块钱的。你说买得起这个车的人，他真的付不起这两三万块钱的油费吗？不是的。而是在于一种生活方式，就像我以前开比亚迪秦的年代，我也不是付不起油费，但是我就会每天充电，享受那种200块钱一箱油开一个月的这种快感，知道这是一种生活的方式的改变。所以对于未来车主来讲的话，或者对于其他电动车车主来讲的话，省油费，那事实是节省的。以你一年如果跑2万公里来计算的话，你的油费节省的还蛮多的。但这个不是关键，关键是说你节省了这笔钱，对你来讲，你会有种心理上的满足，你知道吧？就是我省了多少邮费下来，我可以给自己买个包，或者说我可以出去旅游一次，这个钱感觉就像白赚、白捡捡到的。生活方式改变了
0: 。那我还是回到前面那个问题啊，就前面那个问题，就是因为不同人嘛，就是用户和非用户，对吧？为什么他们对未来的就是态度会相差的那么大？考虑过这个问
1: 题吗、嗯？举个不恰当的例子，嗯、就是有一些比较奇怪的食物，嗯、比如说安徽的臭鳜鱼，对吧？或者一些什么样的东西啊？榴莲，对、嗯、对,对吧？什么鱼子酱？什么、呃、欧洲有个叫什么鲱鱼罐头，奇奇臭无比，就可能喜欢它的人、嗯、无比的喜欢，但这群人就是少数。尤其那个鲱鱼罐头很臭很臭,很臭，但大部分人都是不喜欢它的。但是能喜欢他的人就是真爱，对吧？就绝不放弃，再丑我也要吃。但大部分人是不喜欢的。其实对未来也是一个道理，就是还是回到刚才讲的，什么人会买呢？第一个接受电动车的人，第二个经济能力比较强的，他能买到四五十万这样一台车，并且四五十万这台车还不是他唯一的一台车。很多时候的情况下，他选择的未来这辆车子买回去。那买回去以后，他会发现之前考虑的那些缺点。打个比方讲，续航里程太短不重要，我每天就上下班通勤嘛，家里充电桩也装好了，晚上插上去充电，白天开足够了。不要说355公里，你就给我155公里我也够了，对吧？这不是缺点了，变成对吧？然后可能未来我们讲它的屏幕比较小。那个 U I 系统做的不是特别好，然后包括它那个 Nomi 在转的时候电流声比较响，对吧？可能每个人，如果你不喜欢这台车的话，在你眼里这些都是缺点。但你喜欢这辆车的时候，就这么讲，爱屋及乌嘛。就 Nomi 转动时候有电流声，我可以把它理解为接地气嘛，对吧？有一种生活的感觉
2: 这个心怎么说？就像我的 dream car， 奔驰的 G， 喜欢的人就是爱到不行，不喜欢的人，这这个车怎么开？啊，又不舒服。傻子才买啊！然后这个什么又是老的灯，啊、就是还一
1: 样的问题。对，上次我陪他去看奔驰机的时候，我觉得销售看他的眼神就像看个傻子一样的。
2: 所以就这个东西就没办法，就是一个东西存在，那有喜欢的，有不喜欢的，这个是必然的。那另外一个，咱们再反问的时候，未来作为一个就新能源车作为一种新事物，就像我们一直在开玩笑说，汽车刚诞生在这个世界上的时候，所有人都去看它就是个怪物，就马车挺好嘛。那为什么要你要你要弄个这这么一个奇怪的东西呢？其实我觉得一样的道理，任何一个时代一个新的事物的产生，一定会有大部分人呢是首先带着质疑的眼光去看的。那其实咱们反而说，过去这种比较激烈的言论一样存在，只是说，呃，传播环境不像现在，大家都能说话，被对方被所有人看到。所以我们觉得说，哦，现在这么多人在说他，其实每一个新信息大家都在说，只是我们过去看不到，现在看到了而已。所以。呃，你说就不喜欢未来的人，对他有什么想法、看法、说法？这年头死不光的就是键盘侠，所以这个我倒是完全不觉得很奇怪
0: 。那张波是怎么看待这个品牌？就有好感吗
2: ？张波、呃、应该是没什么好感。没,好感没有，我就说从他的品牌，就是以及包括他做的一些服务这个东西来说。我其实不能说没有好感，我其实还是觉得说它蛮先锋的一个品牌，就是在我们现在尤其对于服务这个东西一直在大量的诟病的时候，他用这样的优质的服务来做这么一个事情，而且是义无反顾地坚持做到现在，面对所有的质疑没有改在做的时候，其实我觉得这个品牌是值得被尊敬的。那所谓的不喜欢或者怎么样，不是说不喜欢，只是说它不是我选择的类型，我不会去考虑它，但我并不会因为说。它不是我选择的类型，我就觉得它不好。那反过来说，如果说中国的车企，我们不要说全部，有百分之三十能做到未来这样，我觉得我们现在的可能消费者、汽车消费者的怨气也没有这么大。不
1: 是，你这个百分之三十应该这样讲：如果中国的所有车企能把服务做到未来的百分之三十啊，
2: 对，那就非常好了
1: 。对的，不是有百分之三十做到未来这样，<笑>那就亏本的人家太多了
0: 。好，那最后啊，就是。大家看一下，就是你们觉得，就是未来啊，还能走多远？嗯
1: ，我觉得按照去年最悲观的时候来讲，感觉快倒闭。因为我去年十月份的时候去过一次上汽名爵，就是未来的。然后我那个当时车子就上次我停不进去嘛，我停在对面那个一个汽车港里面，那个就是未来的办公室在里面嘛。然后就跟名爵的客户聊天的时候，他说。我说，哎，未来就在你隔壁嘛。他说，对，你可以去看一下，没有人了，对吧？就是当时感觉真的是快要不行了，但是呢，好像最近又有点活过来的这种趋势啊。为什么？第一个，你可以看到这个车子总体来讲，它的交付量也要有两万多台了。我们按每台车四十万的平均售价来算的话，两万多台乘四十万的话，应该是多少？八十亿，对吧？这也是一笔资金的回笼，对吧？然后第二个就是我开头讲到了，他们那个上周在。那个同样是在深圳嘛，嗯、发布了广汽未来合创007。这台车，就是解释一下啊，就是他们和广汽之间呢还不叫合资，叫合创，我个人蛮喜欢这个概念的，就什么意思啊？就是共同创造，合起来创造一件事情。啊、我,我
0: 觉得这个也可能是后面啊，就是中国那么多电动车品牌啊，要走下去的可以选择的一个方向，可以、嗯
1: 。对的，然后说白了就是广汽未来可能因为广汽嘛，有的是钱，对吧？提供厂提供厂房生产线，然后包括功能啊这些东西，然后下面的渠道，<后>啊、渠道他
0: 们不要的，嗯、渠道他们自建自营嘛。其实这样
1: 的，像这种车，其实它渠道不重要，它基本都是网上订车，然后到了交付中心去交付，它不需要很多的四 S 店。然后呢，未来呢，提供的主要是技术，对吧？它的换电站，然后它的这些相应的一些车子的这种。技术层面的东西更多一些，然后他们合起来创造了一台合创 007， 就刚才也讲了，这个车它的价位相对来说比较低嘛，呃，续航里程直接干到600公里以上，对用户来讲的话，呃，说句实话，如果我买电动车的话，如果不买特斯拉的话，我大概率会选广汽的车子，因为我对广汽的电动车还蛮有好感的。那么在这样的情况下，其实这个车如果未来能够它的销量，你看广汽它自己出的，广汽新能源出的那个。爱爱昂那个车比较爱奥拗口啊，叫爱昂，它中文叫爱安，爱爱昂差不多就爱昂 LX、爱昂 S 嘛， <S 啊、这算台不错的车。这两台车现在的电动车销量都还不错的，一个月卖几千台呢，对吧？三四千的这种样子的车。然后合创零零七这个车其实价格也不贵，也就二十几万起步的话，如果说未在未来的时间里面，它这个车开始交付，如果说交付量能达到一个月三四千台甚至更多的话。其实对于广汽也好，对于未来来讲的话，都是一个非常不错的一个新的对，始。对对未来
0: 是好事情，可以输血了，对吧？对
1: ，其实我觉
2: 得就是你刚才那个问题，就是未来还能走多久？我是觉得跟广汽这次的合作，从某一个方面来说，其实也是在解决这个问题。为什么？你们刚才在说啊，他们不需要四 S 店，所以线下渠道不需要。但是我们，当你大量交车的时候，你的所谓的这个什么送电站，就是比如换电站等等，你还是需要有大量的线下的基础建设。那。利用现成的渠道做改装，一定会比你重新建的成本会更低，而且见效会更快，而且能很快的满足大量的交车产生的车主的需求。所以从这个角度上来说，不管是从你的这个经济上来说，包括你后面的服务上来说，采取这样的合作，其实我觉得恰恰可能是未来在真的为未来的整个能希望走得更远、走得更好去做。现在开始做一些战略上的布局
1: 。对，因为。未来自己的品牌的话，它可以走比较高端的路线，路线对吧？它这次也发布了那个 E C 七 ，E C EC6 啊 EC 6,、呃，对不起 ，E C 6可以看成一台和 Model Y 去竞争的一台轿跑版的 E， 也是也是也对吧？然后呢，对于投资人来讲的话，他们可如果说跟广汽未来之间合资的这台007能够。卖的比较好的话，那说明市场的需求是在的。而且我认为，即使今年国家取消了新能源车的补贴以后，电动车的市场还是在的，
0: 还是存在。嗯、对，
1: 还是存在的情况下，合资的、合创的这个品牌可以走，比如说,说中中端的这样的一个路线，然后他自己的品牌走高端的路线，把整个一个市场的培养啊、布局啊，再做得更完善的话。我觉得活下去应该问题不大，而且换句话说，如果未来一开始不要和江淮合作，对吧？直接找到广汽的话，可能现在也不是这个情况，啊这个、也有可
2: 能一开始的时候，人家觉得他们就是骗子啊，
0: 对别人也看不上。就跟马云一样，的，他起来，他找江淮你就是个骗子，对吧？他肯定也是想找就是一汽啊，想找上汽啊，想找广汽这种大厂合作嘛
1: 。没有，其实我觉得未来其实最初的愿景，他们还是自己建厂。他们当时在嘉定不是圈了地啊？但是因为,<常>因
0: 为特斯拉那个厂造了嘛，所以就是上海的产能就是过剩了嘛，嗯
1: 、跟特斯拉没有关系，还是因为卖不掉。他造一个厂的话，这个产能放出来以后，他的车如果没有办法那么大量的交付出去的话，都积在自己手里面，嗯、这个后果更不堪设想
0: 。那我觉得就是，其实这个未来到底能够走多远，对吧？或者走成什么样子？我觉得其实这个也不需要我们去担心嘛，交给时间嘛。但是啊，就是未来的这个做法，我觉得他也算是创了就是先河了，对吧？我觉得市场上总要有一些人去做改变，或者去做先锋，对吧？去做一些就是创新。那我觉得未来其实做了就是很多了，已经对对吧？所以他后面会怎么样？我觉得也其实也无所谓，对吧？这哪怕就是他到最后失败了。至少它让大家看到了一种就是新的模式，对吧？或者让大家也验证了一下，对吧、嗯？这种模式哦，是可能是不能成功的
1: 啊。对的，就是成功了，证明把服务做好。就是汽车界有买发动机送车的啊，对，有买服务送车的，对吧？那如果说买服务送车这件事情也是能够成功的，那也是件好事情。对，至少以后我们买车的话能享受更好的服务
2: 。对，套用老周刚才那句话，所有的主机厂能做到未来的百分之三十的。30, 啊已经很
1: 不错了、啊，真的是很不错了。我觉得，如果不成功，那证明这条路走不通的，那以后的你就不要这样走了，对吧？对也是一件事情，好,好吧。
0: 好，那我们这期的节目就到这里，感谢大家的收听，
1: 好谢谢大家，谢谢拜
2: 拜，拜拜。